0: De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
1: Ik vind wel dat zij bewonderenswaardig goed met pijn omgaan... vergeleken met de meeste mensen. Hè. Wij gaan klagend op de bank hangen of uh, alleen al in ons hoofd piekeren van... oh, hoe moet dat nou? Daar vind ik paarden toch veel uh, ja, krachtiger in, zeg maar. Die, die leven heel erg in het moment en doen het er ook mee hoe het is op dat moment maar neem niet weg dat ze er zeker onder kunnen lijden. Uh, vooral als, als wij dus dingen met ze willen.
0: Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn. Voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. Wel of geen bit? Hoe erg is stress? Hoe erg is pijn? Het zijn vragen waarvan ik heel benieuwd ben hoe paarden het beleven. Een paard uitnodigen in de podcast gaat niet, dus dan maar de next best thing. Een dierencommunicator. Met haar ontdek ik in dit gesprek hoe onze perceptie en die van het paard overeenkomen of verschillen. Dit is aflevering 97 met Simone Ottevangers. Dit is de paardenpodcast met Rianne Dekker. Ja, uh, laten we inderdaad gewoon even beginnen met uh, wie ben je en wat doe je voor wie de vorige aflevering, en dat is natuurlijk aflevering 5, heel lang geleden alweer, voor wie die nog niet geluisterd heeft.
1: Ja, ik ben Simone Ottervangers en mijn beroep is dierencommunicator en healer. En dat betekent dat ik vertaal tussen mens en dier. Um, eigenlijk met alle dieren, maar vooral ook heel veel paarden. Ja, dus ik ga oh, telepathisch met ze in contact. Sorry, Rian. <laughs> ik dacht ik moet de wisseling <laughs> even toelichten. Ja, ik ga oh telepathisch God. in contact zodat ik met de eigenaar telefonisch uh, aan de lijn zit. En zo hebben we een, een lijntje met z'n drieën en vertaal ik uh, voor het paard.
0: Ja. ja. Nou, we hebben een heel tof onderwerp dit keer. Vorige keer ging het natuurlijk, was ook een heel tof onderwerp. Dat ging over natuurlijk wat je doet en wat het dan inhoudt. En, uh, uh, en dit keer gaan we het uh, hebben over een wat specifieker onderwerp. En ik zat daarover na te denken. En ik dacht, ja, eigenlijk zou, ik, uh, zou het handig zijn als ik een paard kan uitnodigen in, uh, in de podcast. Maar ja... Dat wordt een beetje lastig. Dus ik heb de ik heb next best thing. <laughs> uh, want jij kan wel mooi uh, yeah. voor ze vertalen en, yeah. uh, en doorgeven wat, uh, wat de paarden eigenlijk uh, van de onderwerpen vinden waar we het vandaag over gaan hebben. Ja,
1: yeah. ik voel me en... vereerd. <laughs> next best thing, ik voel me geëerd. Ja. Yeah. <laughs>
0: uh, we gaan het hebben over, over perceptie van... Uh, ja, van goed of fout eigenlijk. Yeah. Uh, daar komt het een beetje op neer. En ik denk dat we, dat we het mooi in kunnen leiden met, uh, met een vraag uh, van een luisteraar. Ik heb op Instagram even gevraagd uh, of, er, uh, nou, of er vragen zijn over dit onderwerp. Bepaalde dilemma's of dingen waar je al een tijdje over nadenkt. En de vraag van Bo was gelijk. We willen graag alles goed doen als eigenaar. In hoeverre gaat dat? Stopt dat ook ergens en heeft goed dan een eindbestemming?
1: brand los yeah. Ja, super mooi, super mooi. Ja, ja. um, ja, gelijk een heel belangrijk punt, dit. Want um, ja, niks is perfect. Weet je, niks is maakbaar. En als we daar soms ook een beetje onze rust in vinden, dan is dat ook wat we het paarden voelen. Um, de paarden die, 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 die nemen enorm energie en sfeer waar. Hè? Dus uh, als de mens er ergens relaxed en tevreden over is, dan komt dat direct terug bij de dier. En, uh, en andersom, als alles eigenlijk al heel mooi uh, in orde is in zijn leven, maar de mens maakt zich nog steeds heel erg zorgen over van alles, of kan, uh, kan piekeren over iets wat misschien staat te gebeuren, hè? daar zijn we heel goed in. Kijk, dat voelt een paard ook en die voelt dan eigenlijk telkens de zorgelijke energie of zelfs soms de energie van medelijden. En dat doet een dier eigenlijk nooit goed. En dat is echt een, 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 uh, ja, een grote stroom die even genoemd moet worden. Want natuurlijk ja. willen ze graag goed verzorgd worden. En, en uh, het, het is fantastisch als... De, kijk, de meeste van de, van, van de luisteraars van deze podcast... Die zijn al heel welzijnsgericht bezig. Anders zou je hier ook niet verder in verdiepen. Hè? Dus juist die paarden, die hebben het vaak al... Um, ja, al heel goed. Dus een bepaalde rust in, op een gegeven moment. En uh, ja, wat, wat de paarden vaak ook zeggen van samen genieten van het samen zijn en van het leven. Dat is wel uh, ook een belangrijk punt waar we, waar we soms onszelf even aan mogen herinneren.
0: Uh, ik denk dat je daar ook wel gelijk een goed punt te pakken hebt. Want mensen die zijn soms zo nou ja, perfectionistisch bezig. En ik, uh, ik ken het van mezelf ook wel, hoor. Dat je continu denkt... Oh, maar weet je, dit gaat nog goed. Maar, maar dat zou nog beter kunnen. Ja. Of dit zou toch anders moeten. Of Hè, ze zou toch meer moeten bewegen. Of uh, ik zou vaker tijd moeten maken. Ja, er is altijd wel wat, ja. Er is altijd wel wat. Ja. Um, en dan is het eigenlijk gewoon zo zonde van de tijd... dat je ook gewoon kan genieten en gewoon kan doen... zonder je zorgen te maken over of je het allemaal wel goed doet. Ja. Uh, de, ja. Maar aan de andere kant is natuurlijk... Je, jezelf, weet je, blijven verdiepen, blijven verbeteren en dat soort dingen blijft ook interessant en blijft ja. natuurlijk ook goed om te doen, om daarvoor open te staan.
1: Ja, en stel dat het nou 50-50 wordt, dat we zoiets nastreven, dat zou gewoon super ja. mooi zijn, weet je, niet vergeten ja. te genieten hè, van ja. wat er allemaal wel is um, tussen jou en je dier. En um, ook nog een heel belangrijk, uh, belangrijk woord is het woord liefde. Um, als liefde er is, dan kunnen ze heel, kun je en kunnen ze heel wat hebben. Dus als er liefde is uh, voor, voor je paard, um, dan is het al echt weer heel anders dan een paard wat super goed verzorgd wordt, maar geen liefde kent in zijn leven. Dus dit is zo'n stuk wat niet echt makkelijk te zien is of in woorden te vatten is. Dit is meer wat elke luisteraar kan we, ja, weten of voelen, hopelijk bij zichzelf. Van, hoe is ja. dat bij ons? En dan ook jezelf gelijk. Als, als geruststelling van als die liefde er is, dan heb je al een heel belangrijk stuk. Want ja, ja. de paarden die, die noemen vaak hoor van wij zijn hier ook om liefde te brengen en om liefde te geven en om liefde in jullie aan te wakkeren en ook andersom. Ik wil dat er van me gehouden wordt, eh, niet om wat ik doe, maar om wat ik ben. Weet je? Dus stel dat dat stuk er, je luistert hè, en dat stuk is er al, nou dan kan je eigenlijk al... Ah, even lekker achteroverleunen en tuurlijk daarna gaan kijken van... Uh, uh, ja, wat is er verder nodig? Tuurlijk. Maar die, die, uh, dit eerste stuk, die is voor de paarden ook heel belangrijk... en uh, wordt heel vaak genoemd. Ja. ja.
0: In, uh, in deze aflevering wordt het een, uh, nou, denk ik, een beetje een combinatie... van uh, gewoon een, een, een leuk gesprek, zeg maar. Gewoon mijn nieuwsgierigheden en jouw input... en de dingen die jij doorkrijgt van de paarden... Uh, ...afgewisseld met, uh, nou, met vragen die er zijn ingezonden eigenlijk via, via Instagram.
1: Ja, leuk. Ik zal het best um... doen om breed uh, te benaderen. Want uh, geen enkel paard is natuurlijk hetzelfde. Hè? Dat weet iedereen, ja. maar dat laten we nog even noemen. <laughs> hè? Het paard is er niet. En uh, zo zal ik ook met de vragen omgaan. Maar zeker interessant om te kijken welke vragen er zijn. Ik ben heel benieuwd. Ja, uh, ja.
0: nou laten we gelijk met een, met een hele mooie beginnen... ...waar ik ook wel heel benieuwd naar ben... Hoe erg is stress nou eigenlijk? Hoe ervaart een paard stress en moeten we dit altijd minimaliseren?
1: Ja. Um, als eerste merk ik wel dat veel paarden stress uh, hebben of gevoelig zijn en dus ook stressgevoelig zijn. Uh, dat ten eerste. Um, dan merk ik dat ze ook heel vaak leren omgaan. Met uh, dingen. Dus wat eerst nog stress uh, kan, kan geven. Daar kunnen ze mee leren omgaan. Zodat het minder stress uh, oplevert. Veel dingen zijn, zijn trainbaar. En veel dingen zijn... Uh, ja, de, toch ook wel voor, voor ons als mens. Kunnen we daar iets in doen. Om, het, om dingen fijner te maken. Uh, welke gezelschappen. Op welke plek ze wonen. Wat voor eten ze krijgen. Heel veel dingen regelen wij. En kunnen we dus ook zo regelen. Dat het minder stress, uh, stress oplevert. Um, bij stress uh, kom je al snel terecht met de, de, de opeenhoping. Uh, hoe is het daarmee gesteld? Dus stel dat um, er heel veel stresspunten zijn... Um, dan, dan krijg je dat, dat het overstroomt in zo'n dier. Um, terwijl een beetje stress, dat is prima te doen... en soms zelfs wel, wel nodig of, of, of uh, ja, dat het gewoon bij het leven hoort... en ook prima te doen is als het ook daarna maar weer een beetje af kan vloeien... Dus um, ik denk wel dat dit vergelijkbaar is met, met ons als mens. Dat ook de een sowieso wat meer stressbestendiger is dan de ander. Uh, maar ook dat je met dingen leert omgaan. En dat dat ook kracht kan geven als je daarmee om leert gaan. Nou, deze zie ik vaak uh, terug bij paarden. Uh, bijvoorbeeld een paard wat nog heel, uh, heel jong is en weinig heeft meegemaakt met mensen... ...die er eerst uh, soms wel wat stress uh, van kan hebben en hopelijk ook wat nieuwsgierigheid. En na een paar jaar, als ik ze dan weer mag spreken, denk ik... ...oh, wauw, je bent echt heel volwassen geworden en heel uh, steady in het leven. En dat voelt ook fijn voor dat dier zelf om zo te zijn. Dus uh, aan ons weer de taak om ze mee te nemen in dit, mensen, of dit leven met ons, hè, in het leven met, me, met de mens. En ze daar zo goed mogelijk in te begeleiden. Maar ook zeker ze daar dingen aan te leren. Want je kunt niet onder die steen gaan liggen en geen stress beleven. Dus dat ja. is hoe, hoe, ik het, uh, hoe ik het beleef met mijn paarden, Maar ook uh, in, als ik een beetje generaliseer.
0: Ja. En dan ben ik wel benieuwd wat dan de, de, de rol van de mens is... In, in dat stukje leren omgaan met stress. Um, en als ik dan even een, <tus> een voorbeeldje mag geven... Uh, um... Op dit moment lijkt het erop alsof er uh, een, een beetje, nou, alsof we het heel uh, plat slaan: twee stromingen komen. Mm -hmm. uh, de een, echt van het, uh, uh, het, nou, het traditionele horsemanship, om het maar zo te noemen, uh, met pressure en release. Um, en de ander, uh, laten we daar helemaal naar het force free trainen gaan, waarbij elk spanningssignaal uh, uh, het liefst gezien wordt en, wat mee en erkend wordt, en weer zorgen voor een nulpunt voordat je verder gaat. Um, in, in de praktijk zie je dat bij de een wat meer spanningssignalen zijn dan, dan bij de ander, uh, maar in de praktijk zie je nog veel meer verschillen natuurlijk tussen deze twee ja. stromingen. Maar ja, ik ben dan zo benieuwd van ja, hoe, hoe ervaart een paard dat in, in dat aanleerproces? Wat, wat doen we mij als mens wel of niet goed? Waar doen we goed aan? Komt het een beetje... Is mijn vraag een beetje... Uh, ja, 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 ik ik ja, ik
1: geloof dat ik duidelijk... Ja, ik geloof ook wel een soort helder... Niet, niet precies op dit, want dan zou ik het even moeten zien ter plekke. Hè, hoe, hoe het voor een paard beleefd wordt op dat moment. Ja. Um, maar ik denk wel dat wij, wij ze ook helpen... Door ze wel ook met stress en prikkels om te leren gaan. Want weet je, het leven is niet zonder prikkels. Er kan ook een, een eend opvliegen uit die sloot. Of een, een auto... Uh, met een knallende uitlaat langskomen of weet ik wat. Dus ik denk wel dat wij ze in, een, um, in, het, le in het leven hebben gebracht met, met de mens, dicht bij de mens. En dat we ze daarin ook laten zien dat, dat ze, ja, hoe ze daarmee om kunnen gaan. En dan kom je wel echt op een trainingstuk terecht. En ik ben geen trainer, hè? Uh, laat dat duidelijk zijn. Maar wel dat ze een beetje op ons ook kunnen leunen op sommige Momenten, dat zal heel fijn zijn, maar ook dat wij ze dingen aanleren hoe ze weer met iets om kunnen gaan. En ja, vooral ook je eigen energie, weet je hoe rustig of, of, of gestresst je daar zelf onder, uh, in bent. Dat maakt uh, een groter verschil dan welke techniek uh, je toepast. En um, Ik denk wel dat, dat, dat force free tra trainen iets heel moois is hè? en ook super mooi om te kijken hoe klein een paard zich daar weer op aanpast. Maar paarden hebben een aanpassingsvermogen en dus ze kunnen zich aanpassen op wat stress, maar ook op, op dit kunnen ze zich aanpassen. Dus Um, het kan wel zo zijn dat je je paard terugzet in de wei en hij daar toch weer met veel meer stress te maken heeft dan dat uurtje met jou het trainen. Bijvoorbeeld door een drukkende kudde of door uh, bepaalde geluiden die wij niet horen, maar die daar wel zijn. Of ik noem maar op. Hè? Dus stressvrij is voor mij uh, niet, niet haalbaar, maar ook niet, dat moet je niet willen, denk ik. Ja, en daarin laat ik ieders train trainingsmethode bij helemaal vrij, want waar kunnen ontzettend ervan genieten om heel gevoelig uh, behandeld te worden. Ja, ja maar jezelf uh, je het kwalijk gaan nemen als daar uh, in, in jouw zachte training toch iets uh, groots gebeurt, nou, dat, dat, zou, nee, dat zou ik niet, uh, niet, niet willen. Hè?
0: Ja, ja. Dus ik, Is dat ik,
1: een ik... beetje een antwoord ja. voor je? Ja. Uh, dat denk ik wel. Kijk, uh, weet
0: je, uh, uh, het, het allerliefste wil je natuurlijk gewoon horen, dit is goed en dat is fout, want dat is lekker makkelijk, dan hoef je er niet meer over na te denken. Uh, ja. Maar uit je antwoord proef ik wel dat het, uh, dat het echt met name ook gaat om, om de manier waarop je ermee omgaat, ook als, als eigenaar en als trainer, hoe... Ja. Uh, en iedereen invulend, is het bij energie invulend.
1: ook. Dat is zo'n belangrijk woord, het invoelen. Het blijven kijken, het klein kijken, maar ja. daarin weer niet doorslaan en ook denken, hé hey jongens, that's life, that's life. Uh, uh, ja, weet je, Wij zijn ook mens, uh, zij zijn ook paard. Laat dat ze allebei ook mogen zijn. Laat ja. ze ook een keer mogen schrikken en, en wij ook andersom. Laat ik af en toe ook even mijn frustratie tegen mogen komen, zolang ik het allemaal maar herken en het daarna weer af mag vloeien. En je ja. niet in een visueuze cirkel blijft samen. Zoiets.
0: Ja. Ja, oké, okay.
1: ja.
0: mooi. Ik denk, ik denk dat dit alweer wat, uh, al wat denkvoer is uh, voor luisteraars en, uh, en voor mij ook. Um, in, nou, is dus een mooi vervolg op het topic stress. Want Anna die vroeg via Instagram... Hoeveel last hebben paarden van issues of stress die je zelf bij je draagt?
1: Ja, een hele mooie vraag inderdaad. En ook uh, uh, voor, voor veel mensen wel een um, onderbelicht stuk... Even kijken, wat kan ik daarover zeggen? Ze, sowieso voelen ze het, laat dat, laat dat voorop staan. Maar je hebt weer met, met uh, een individu te maken, een karakter, een karakter te maken. Dat het ene paard dus stressbestendiger is uh, dan het andere. Het ene paard is net een sponsje en die neemt echt heel veel op en die, die geeft het ook eigenlijk direct terug. Je ziet direct in gedrag dat hij verandert. Welke kant op, maakt niet uit, hè, maar dat hij verandert, dus dat hij reageert. Um, ja, bij het ander paard lijkt het heel stoïcijnd, uh, maar gebeurt er van binnen van alles. En je hebt nog een uh, type wat het inderdaad heel makkelijk langs zich uh, heen laat glijden. Dus dit is zeker uh, verschillend per dier. Het leuke is wel dat als je al die vraag stelt of je het je afvraagt, dan heb je al een bepaald bewustzijn, weet je. En dan is het alweer anders. Dus als je soms het ook even hardop benoemt of ook al heb je het voor jezelf helder van nou, ik zorg hier voor mijn eigen oplossing voor stress. Of um, zoiets van oké, okay, ik ben gestresst, ik heb het in de gaten, dus ik ga maar niet al te moeilijke dingen doen vandaag. Hè? Dat voelen paarden ook weer, hè. Dus we ja. voelen niet alleen de stress, maar ook het eromheen, hoe jij daar weer mee omgaat. Nou, daar valt dat, uh, dat is, is een mooie ingang voor ons. Ja, maar zeker kunnen ze er last van hebben. En dan wil ik het nog wat breder maken. En zij kunnen dus echt ook de omgeving voelen. Hè? Dus niet alleen jij als lieve eigenaar uh, die daar aankomt en die een keer stress heeft. Maar um, als er continu heel veel stress is in een kudde. Maar ook continu een bepaalde sfeer onder de mensen is op stal. Ja. Um, of een sfeer in een gebied. Uh, ik snap dat dit gelijk een heel breed onderwerp is hoor. Maar dit kan dus, ja. Dit ja. is een, het ongeziene stuk waar veel paarden wel um, uh, uh, ja, mee, dagelijks mee te maken hebben, zonder dat de mensen dit weten. Ja. Ja. Dus ja, ze voelen het, um, maar ook daar, uh, ja, hoe bewuster je bent, hoe, hoe leuker het is om daar weer een draai aan te geven.
0: Ja. Ik moet even een, een kap uit
1: een tas halen hier. <laughs> De kat is er weer bij. Dat is heel vaak zo. Maar... Leuke. De dieren komen zich melden. Ja, ja. ja, precies. Dus dat over stress en over de invloed erop. En het is dus breder dan alleen de mens en, en hun stress. Ja, ja maar ze, zij voelen alles. Ja, nou ja wel,
0: wel interessant ook dat je, dat je zei: van ja, de, om, de omgeving maakt dus ook uit. Dus ook um, wanneer je uh, in training en verzorging en dat soort dingen. Het, het allemaal goed voor elkaar hebt... Mm -hmm. uh, maar het boter tussen de mensen niet. Mm -hmm. um, ja.
1: hoe, uh,
0: kun je daar wat meer over vertellen? Hoe ze dat ervaren? Uh, dat dat, is, dat het invloed.
1: grote, grote, grote invloed heeft... omdat gewoon heel veel... Uh, mensen wel ook op pensioenstallen staan en, en ja, toch ook te maken hebben met andere mensen. En het hele leven is een groot spel met allerlei uh, interacties en noem maar op. Hè. Je komt elkaar soms eens tegen in dingen. Uh, zeker met paarden, hè, dat ieder wel zijn mening hm, over ja. dingen heeft en mensen ook graag hun mening aan elkaar uh, vertellen. <laughs> ik zelf ook. <laughs> dus ik weet hoe dat werkt. Hè? Uh, um, maar de sfeer rondom, dat, dat is echt van groot belang en dat is zo grappig toen ik nog op locaties uh, kwam dan heb je soms zelf ook wel eens je voordelen of je ziet met je uh, door het oog van het paard allerlei dingetjes van, of, of je, nou andersom sorry je ziet als mens al allerlei dingetjes van oh ja dat of dat of dat zou uh, zou uh, nou, mij wel of niet aanspreken ik bedoel ja, ja ik ben ook mensen dus soms vind je er iets van en het grappige is dat soms op plekken waarvan je zelf denkt nou 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 uh, nou ja, bijvoorbeeld een rotsoortje of zo, hè, dat kan. En dat die paarden daar gewoon zielsgelukkig zijn. Omdat de sfeer daar onderling gewoon heel goed is. Bijvoorbeeld alleen al de sfeer in de kudde waar ze heel content mee zijn. Maar ook wel um, de, de sfeer met de mensen onderling. Dus niets is wat het lijkt. En andersom uh, kan... Ja, even om het zwart te stellen. Um, um, er kan een hele prachtige stal juist ook een hele nare, zware sfeer hebben. Die voor de paarden en ook voor mij en andere gevoelige mensen echt wel voelbaar zijn. Maar wat uiterlijk uh, heel mooi lijkt. Nou ja, en alles hier tussenin weer. Hè. We hoeven niet uh, alleen maar sporten. Maar dit speelt mee. En ja, het leuke is gewoon, die paarden die wijzen er alweer op: liefde, plezier hebben met elkaar, luchtigheid, het leuk hebben met elkaar, je samen ontwikkelen. Dat is echt hun rode draad, heel vaak ook hierin. En ja, zij voelen alles, juist ook de ongezegde dingen hè, die tussen mensen zweven ja zij brengen het soms zelfs naar buiten hè. Dat, ze, dat ze gewoon daar veel onrustiger zijn uh, in de omgang of gestrester of, of noem maar op dan um, dan weer op een andere stal ja dus dit ja. Uh, dit heeft zeker invloed ja zij hebben graag als kudde die ook hè ze hebben eigenlijk graag uh, um, ja vrede vrede ja, ja. Een, een fijn sociaal contact ja, ja har harmonie eigenlijk ja harmonie ja dat is ook een mooi woord ja, ja. Hm.
0: Hoe ervaren paarden het als we
1: fouten maken? De meesten zijn ontzettend vergevingsgezind, want wij maken eigenlijk in paardentaal heel veel fouten. <laughs> oh, nou, nou,
0: dan kan iedereen in ieder geval gewoon weer eventjes uitademen. <laughs>
1: De ik fouten ook. die maak je ik toch ook. wel. Ik, ik, kan ze, moet je dagen, ik kan ze horen <laughs> en nog maak ik heel veel fouten. Uh, laat staan ja. een ruiter zijn. Laat staan een zijn. Eh, dat is zo moeilijk. En ze zeggen wel, zijn leven is echt te kort om een goede ruiter te worden. Nou, uh, uh, totaal mee eens. Want als je... Even verplaatst in wat zij daarin moeten letterlijk vrolijk dragen van ons en meemaken. Ja, met, wij met onze lichamen houteren, gestijven, weet ik wat allemaal. Uh, en dan ja op, op die paardenrug. Dus ja, ze zijn uh, enorm vergevingsgezind. Uh, dat benadruk ik graag, want dat maak ik eigenlijk dagelijks mee. Maar ook weer dat zij dus vanuit liefde voor ons echt heel veel voor ons willen doen. Um, dus de meesten zijn heel vergevingsgezind. Uh, vooral ook als ze merken dat je ook uh, de hand in eigen boezem wil steken. Vooral ja. ook als ze merken dat je in de gaten hebt van ja, sorry hoor, ik doe even dit of dat. En het, dat, dat maakt echt ja. verschil. Dat maakt echt verschil ten opzichte van mensen. Hé, hey, ik wil het zo en hij moet het zo doen. Dus die hele sfeer eromheen. De trainingsfeer, die ruimte die er daardoor is, ook om nou, bijvoorbeeld fouten te mogen maken van beide kanten. Hè? Dat is heel behulpzaam. Ja. ja, de sfeer hierin is weer belangrijker dan hoe groot de fout is. En of je wel of niet uh, sorry daarna hebt gezegd. Dat, uh, weet je, de sorry, zijn, sorry zeggen moet ook geen trucje worden. Van mm -hmm. ook doe maar even wat zeg Even sorry en dan, uh, dan is het weer ja. rechtgebreid. Nee, het gaat vooral om die hele sfeer die ze aanvoelen. Uh, ze voelen natuurlijk jouw echte zelf. Hè? Van hoe het van binnen bij jou is en hoe jij daarin staat. En of ja. je ook zelfreflectie uh, uh, doet. ja. ja. Ja,
0: dus daarin ook als je, als je aan het trainen bent. en um, uh, het, is, het is met name zo wanneer je een, weet je, een nieuwe instructrice of een nieuwe methode ontdekt of wat dan ook. En je, je, nou ja, je wil het op, op die manier gaan doen. Ja. Um, uh, dat je ontzettend je best doet om het op een bepaalde manier te doen. En dan, en dan lukt het niet en dan denk je, ja, maar wil mijn paard het nou gewoon niet? Of doe ik iets fout? Of die onzekerheid zit er dan natuurlijk heel vaak uh, uh, nog in. Maar ik begrijp dat dat dus eigenlijk, weet je... Het is ook gewoon oké okay om, om dat er te laten zijn en om daarin te leren en te ontdekken. Ja,
1: ja. ja en ook als je als je luistert en je bent juist trainer of instructrice instructeur, dan is dat ook zo'n zo mooie om da dat weer even te weten, als jij weer die rust over kan brengen op jou um, uh, de combinatie die jij lesgeeft op dat moment op paard en mens. Nou, dat is zoveel waard. Want ja. wie kent het niet? Weet je, iedereen wil het graag goed doen. En als je aanwijzing krijgt, wil je dat ook graag goed doen. En de mensen raken gefrustreerd en dat voelt het paard weer. Dus moet je nagaan hoe zo'n fijne rol je ook kan hebben als trainer. Om ook een bepaalde vibe, sfeer neer te zetten. En dat er daarin ook fouten gemaakt mogen worden. Ja,
0: dan gaan we even verder op dat, uh, nou ja, op het stukje training eigenlijk. Want daar, daar bestaan ook best wel wat, uh, wat vragen over en over pijnzingen en... Um... Wat is nou goed of fout, zeg maar. Um, ja, een, een discussie die nou inmiddels, denk ik, al twintig jaar, denk ik, wel speelt, is het hele bit of bitloos verhaal. Yeah. Yeah. Wat zeggen de paarden daarover? Ja,
1: yeah. um, bit is sowieso iets, ja, iets, iets, iets belangrijks, hoor. Dat is een belangrijke, belangrijke punt, dat vind ik ook. Um, eigenlijk is het enige wat we als allereerste zouden moeten doen, even zelf, e, e, doe do zelf even iets in je mond, een pen of zo, <laughs> op de manier van een bit. Oké, okay, wij hebben niet helemaal die anatomie, dat snap ik hoor. Maar alleen al het idee dat daar dus iets nou, relatief uh, scherps zit op een kwetsbare plek, dat maakt wel dat uh, iedereen wel even wakker geschud uh, zal worden. Wat voor um, gereedschapje je daar in je handen hebt, met een soort hefboomwerking ook nog, hè. Dus dat voorop, want ik heb vaak mogen meevoelen ook echt met een paard en dan ook voelen hoe het bid aanvoelt. Nou, het voelt echt wel heel, heel uh, sturend, hè? een beetje zoals een, een halsband om een hondennet, dat het een hele kwetsbare plek is. En dan, dan wil je ook wel meewerken, omdat het zo, uh, zo, ja, zo, zo kwetsbaar is. Dus de andere kant van het verhaal is dat je dus hele mooie fine tuning ermee kan hebben, omdat een paard er zo gevoelig op reageert. Ehm... Um, ook bidloos kan namelijk vervelend voelen op een hoofd. Het schurende, hè? het hoofd is enorm gevoelig. Heel veel zenuwen zitten daar. En echt een kwetsbare plek voor een paard, überhaupt. Ook al is het een halster wat er omheen zit. Uh, ook een touwhalster kan behoorlijk scherp zijn. Um, bijvoorbeeld een touwhalster en als je daarmee rijdt, vergis je daar ook niet in. Weet je? Als je die inwerking voelt, dan denk je, oh, dit drukt toch ook wel op flink wat zenuwen. Uh, dus dat is even uh, ik, Simone, hè, die hier spreekt vanuit de praktijk... als ik uh, mee mag voelen uh, met de dieren. Dus ik zelf ben als ruiter me echt nog meer bewust geworden... van um, wat ik in mijn handen heb tijdens het rijden. Hè, als ik met een bit rij. En um, andersom heb ik ook wel eens dingen uitgeprobeerd als bitloos. En dan denk ik wel dat daar ook weer een hele training in zit... om daarin weer goed tot elkaar te komen... En goede afspraken te maken. En het vergt ook dan heel veel ruiterbewustzijn. Maar weet je, als je op een menege uh, bent of je, je geeft kinderen paardrijles. Uh, ja, klik alsjeblieft de, de teugels even aan de neusriem vast of zo. Hè? Dat deden wij tenminste vroeger op een manege waar ik het ooit heb geleerd. Zodra er beginnerslessen waren, dan mocht de, Mocht de teugel uh, even aan de neusriem en niet meer aan het bit, Nou, dat vind ik echt wel een hele mooie. Dat zou een standaard oplossing mogen zijn uh, wat mij betreft. Tuurlijk, tuurlijk. Maar het is niet zo zwart-wit dat met bit gelijk diermishandeling is. Nee, juist niet. Want ik heb juist hele mooie voorbeelden van paarden die juist ontzettend fijngevoelig. En um, fijner bijna daarmee lopen dan, um, dan het hele nieuwe stuk aanleren van... Ja, ook de ruiterhulpen weer. Hè? En hoe je dan een bepaalde losheid um, soms kan creëren. Het is gewoon wel echt, daar moet je je allebei als ruiter en een paard weer op aanpassen. Op die manier van rijden. Um, maar ja, het kwetsbare van, van die mond en dus het ijzer in die mond. Ja, tuurlijk. Dat, weet je, je hoeft het hier eigenlijk alleen maar voor te stellen. Of, of doe het dus voor de grap. En dan, dan kun je er zeker iets bij voorstellen. En ik denk um, dat als je dat als instructeur vaak uh, ja, overbrengt aan je leerlingen en ook vaak erop wijst, op die handen. Ja, dat is wel heel, heel belangrijk werk, denk ik, dat we ons daarvan bewust blijven.
0: Ja. 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 En hebben paarden ook vaak een voorkeur voor het een of ander?
1: Um... Ja, het hangt van hun ervaring af. Um, als ze echt heel veel pijn hebben gehad in hun mond door een bit, dan, dan juichen ze natuurlijk bitloos toe. Maar als je een heel, laten we zeggen, onbedorven paard hebt, dan maakt het nog niet eens zo heel veel verschil. Die kunnen ja. heel mooi leren om heel fijn met dat bit gereden te worden en heel zacht. En um, ja. Nee, ja, ik kan het weer niet generaliseren. Geloof ik behalve de inleiding die ik net ook gaf: van ja, het is wel echt een kwetsbaar deel van een van een dier, besef je dat goed? Ja. Um, maar echt een voorkeur. Het is uh, alsnog een aanleren van iets nieuws. En ik heb toch ook wel paarden gehad die dus echt klaagden over... Het, bijvoorbeeld een touwhalster, wat echt wel alsnog weer pijnlijk was. Kijk, als de ene... Uh, stel je voor, je bent helemaal geen pijn daar gewend. En je wordt alleen met dat touwhalster gereden. Dan is dat misschien de pijn voor jou. En ja. die weet niet eens hoe een bit dan voelt. Weet je? Dus ja. iedereen, elk dier ook, die voelt dat natuurlijk weer in zijn eigen... Uh, nou, uh, het is mooi dat je het
0: zegt, want het komt weer ja. terug op dat stukje
1: perceptie ja.
0: en ja, achtergrond echt. en ervaring. En dat dat allemaal leidt tot nou ja, hoe je iets nu ervaart, hoe je, ja. waarom je, je iets. Denken, als ik denk, ik moet gelijk hebben, ik
1: ben nog met een, een sportpaard die nu uh, met, uh, bij iemand anders was met pensioen voor bosritten. En die, die uh, de, 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 haar, de eigenaar wil uh, heel vriendelijk ook vragen van hoe vindt hij zijn tuig en zijn wit en zijn... Um, zadel. Maar dat paard wuift het echt ook allemaal weg. Van, och jongens, ik heb zo'n plezier hier nu. Ik voel me gewoon op vakantie. Laat mij lekker die bosritjes maken. Ook al heb ik wat pijn in mijn lijf. En ook al heb ik uh, dat bit in en dat zadel. Mij hoor je niet klagen, weet je. Ik vind het uh, heerlijk, dit uh, leef je uit. En ook al moest hij soms wel even zijn dressuuroefeningen doen. Die, nou, die, die vond het gewoon uh, lachen eigenlijk allemaal. En uh, ja, dat, is gewoon, dat zijn grappige dingen. Het is wel een ander paard wat... Ik moet ook weer aan een ander dier denken... wat heel laat pas de mak gemaakt werd. En nou, die vond er allemaal wel wat van. Die vond het heel moeilijk om zich daar een beetje aan over te geven. En die vond eigenlijk bij elke druk er al wel wat van, weet je. Dus ook al was het een gewoon halster. Dus ja, perceptie, perceptie, daar kom je wel weer op terecht. Ja.
0: Ja. Um, een ander topic wat uh, nou, nog geen twintig jaar leeft... maar uh, vooral de, de laatste paar jaar meer aandacht gekregen heeft... Uh, is of we nog wel op aarde zouden moeten zitten... Wat vinden paarden eigenlijk van
1: bereden worden? Ja, dat is, heel veel vinden het gewoon ook leuk en ook um, gewend om het te doen. Dan kom je weer bij dat stukje, hè? Dat, het, dat we ze naartoe trainen en dat ze het dan daarin ook best heel leuk kunnen vinden. Um, nou, een, een belangrijk punt is eigenlijk vooral dat uh, de beweging, dat ze die echt nodig hebben om zich goed te voelen. En dit vind ik soms ook een onderschat deel. Een paard ja. is een bewegingsdier, dat is gewoon echt instinct en dat zit erin. En natuurlijk heb je paarden die, 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 uh, die pijn hebben of, of, of ja, die je een pensioen gunt en die je niet meer heel sterk in beweging zet. Uh, dat, dat kan ik me iets bij voorstellen. Maar over het algemeen heeft het paard echt wel die beweging nodig om zich ook fijn te voelen en ook om zich fit, gezond te voelen en in, in, ja, in, in, in goede conditie. En dat is een heel fijn gevoel om je zo te voelen. Nou, en als daar. Um, ja, nou, nu kom ik wel met, met iets wat uh, misschien een beetje een zwart-witte uitspraak is. Maar het grappige is dat ik merk dat veel paarden het rijden soms nog uh, leuker vinden en makkelijker. Dan bijvoorbeeld het longeren. Het achter elkaar op een klein rondje. Terwijl vroeger deed ik mijn paard longeren als hij een vrije dag had. Snap je? Dan dacht ik, oh, even lekker, even lekker aan de Maar Maar die dingen, dat is echt... Ja, voor mij zijn dat eye-openers geweest als ik terugkijk. En tuurlijk, iedereen zou moeten kijken hoe die de beste ruiter kan worden, die die kan worden. Want omdat ik vaak mag meevoelen, voel ik ook hoe elke onbalans doorwerkt op het paardenlichaam. Je moet zo zien dat je een hike aan het maken bent. Als je aan het draaien bent als paard, een lekkere hike aan het maken. Lekker, een mooie omgeving en... Um, gewoon lekker buiten en, en je bent lekker in beweging. Maar er hangt een rugzak op je rug. Die continu een beetje meer links, rechts, boven, onder. En die wil ook nog wat, die rugzak. Zo moet je het ja. zien, weet je. En ja. dan denk je weer, oh ja. Dus ja, ik ben heel erg voor je ja, ook blijven ontwikkelen als ruiter Voor hoe je kunt, weet je. En ook um, door bijvoorbeeld zelf te sporten. Dat ja. geeft ook zulke inzichten en ook een soepele lichaam, maar ook gewoon de inzichten. En uh, ook echt dingen te doen zoals op zo'n uh, simulator voor je zit en noem maar op. Want ja, het is wel wat, wij op, onze rug, wij, uh, ja. wij op uh, hun rug. Maar uh, um, ja, toch merk ik ook bij heel veel paarden echt wel het plezier. Zeker als alles een beetje klopt met zadel en de liefde. En, en ja, echt ook dat ze het leuk kunnen vinden hoor.
0: Ja. Dan uh, uh, ja, nog, een, uh, nog een trainingsgerichte uh, vraag zie ik hier. Uh, wat vinden paarden dan van wedstrijden?
1: Wedstrijden zijn redelijk neutraal voor paarden. Um, behalve dat de mens heel veel spanning inbrengt. Nou, En wat krijg je dan? De mens brengt de spanning in... He, van, alle kanten, hè? van alle kanten wordt die spanning ingebracht. Uh, en dat komt allemaal samen op zo'n wedstrijdterrein. Dus wat hangt daar op zo'n wedstrijdterrein? Een hele andere sfeer en spanning... Dan bijvoorbeeld thuis. Nou en dit is ook zo'n ongezien deel. Wat maakt dat heel veel paarden toch echt wel heel anders reageren op wedstrijd. Um, door die energie die echt anders is. De energie bij de ruiter is anders. Maar ook de energie op die plek is anders. En ook de energie bij de andere paarden is anders. Omdat ook hun ruiters en verzorgers weer inwerken op, uh, ja, op dat paard. Dus ja, ja een, een wedstrijd zou heel leuk voor ze kunnen zijn. Hè? Maar hier hebben ze dus wel mee te dealen. Ja. ja, alsnog heb je dat sommige paarden eraan gewend zijn geraakt. En eigenlijk kun je zeggen dat het dan getraind is. Hè? Dat ze ermee om hebben leren gaan. En dat sommige paarden het ook uh, hartstikke leuk weer kunnen vinden. Uh, zeker als ze uh, de aandacht krijgen of als ze iets kunnen doen wat ze best leuk vinden. Eh? Maar ook dit, hier zouden we ze wel stap voor stap aan moeten laten wennen. En dan, dan kan er best veel. Ja. Ja. Maar ja, dat denk je dat
0: sowieso... we vaak... Uh, uh dat paarden vaak nog overroeld worden, wat uh, moeten kunnen betreft. Dus je ziet uh, soms uh, nog best wel dat, er, dat jonge paarden uit de opvoer komen. Uh, ja, ik denk dat het een,
1: voor de mens een kunst is om alle kleine signalen... Ja, uh, te zien. En ik denk dat er nog een grote, uh, grote plek is voor nog veel meer de lichaamstaal, de kleine signalen, uh, stressfactoren, de pain phase. Want omdat een paard een pooi dier, een vlucht is, hij laat, nou ja, eigenlijk laat elk dier pijn niet heel groot zien, want ze doen het er gewoon mee met hoe het is. Weet je? Dus aan ons om weer die kleine pijnsignalen en ook stresssignalen en spanningssignalen uh, wel meer te herkennen. Um, en dit is gewoon iets moeilijks, ja dit is iets moeilijks en ik denk wel dat hoe meer dingen stap voor stap worden gedaan en of soms gebeuren de dingen die je niet helemaal uh, van tevoren uh, kan, ja, kan weten, hè, iets, iets groots, ja, dat dan duidelijk moet worden dat er um, een, een herstelperiode moet zijn voor zo'n dier. Ja. Ja. Hersteltijd. Um, ja, zelf de, ik heb zelf wel wedstrijden gereden. Misschien dat ik het ook nog wel eens weer ga doen. Maar uh, wat ik zelf deed, was heel goed die week en weekende omheen ook in de gaten houden. Hoe het verder, hoe het verder was. En ik zou ook gerust een, een wedstrijd af als ik vond dat het niet. Um, ja, niet eerlijk was uh, door allerlei omstandigheden. Dus ja, uh, ja ze kunnen echt aan, aan veel dingen wennen, maar ze moeten ook echt hun hersteltijd er omheen hebben. Ja, en nogmaals, niet altijd is herstel wat wij denken dat herstel is. Bijvoorbeeld je denkt, oh, ik geef hem een dagje vrij en ik zet hem aan de longe. Nou ja, dat kan dus ook alsnog weer, helaas. Ja. Uh, ja, stress zijn, nu pik ik maar even één voorbeeldje uit, maar je snapt uh, mijn bedoeling. Ja. Ja. Maar, dan... er zijn, oh sorry hoor, maar er zijn, er zijn paarden ja. die de zij dus wel leuk vinden. En er zijn paarden die er helemaal van, van de leg van zijn geraakt en al ertussenin. Dus ja, ja. er kan echt twee kanten op. En aan ons om ze mee te nemen in die mensenwereld.
0: Um, dan gaan we van, uh, van training nog even naar uh, het, het paarden houden eigenlijk. Want we maken voor paarden natuurlijk ontzettend veel keuzes. We we bepalen waar ze staan, we bepalen met wie ze staan, we bepalen wat ze eten... we bepalen uh, wat ze als bijvoer krijgen, uh, op de manier waarop ze eten zelfs. Um, maar ja, het komt er eigenlijk op neer dat we proberen om paarden zo fit mogelijk te houden... Uh, op, op de een of andere manier. Uh, ja, hoe, hoe ervaren paarden deze, deze keuzes in, in, in management of, of voerbeleid bijvoorbeeld?
1: Het vergt nogal wat van ze, hè? want je zegt het helemaal goed. Eigenlijk wordt alles voor je bepaald. Maar als jij dit weer beseft als mens of als paardeneigenaar, dan voelt dat paard dat ook weer. En dat maakt echt al wel weer een verschil. En, en als het maar dus in de gaten heeft van, oh, zo, hey, ze probeert goede dingen voor me te doen. Dat is toch ook al echt weer heel anders dan iemand die gewoon maar het zo doet. Omdat we het altijd deden en het zo blijft doen, weet je. Dus ja, ja. Ze, ze kunnen wel heel dankbaar zijn voor, um, nou, dit merk ik vooral ook uh, tijdens mijn consulten natuurlijk. Hè, dat ze heel dankbaar zijn dat er gevraagd wordt. Maar dit kunnen ze dus ook um, bij jou lezen, als het ware. Als je gewoon met ze omgaat en zij merken dat je, uh, dat je daar uh, je best in probeert. Te doen. Um, het is wel zo dat ze heel erg houden van daarbinnen, binnen dit kader, weer enige keuzemogelijkheid. Grappig, hè? Dus dit is ook weer, je wendt eraan. Je wendt er dus aan om in die pad op te staan of in die wei. Hè? En wij denken, oh, lekker in de wei. Maar alsnog is het wel een soort omheind uh, plekje voor zo'n ja. dier. Hij kan niet, ja. uh, niet heel ver. Maar het grappige is wat ik merk, dat ze dan daarbinnen weer heel tevreden kunnen zijn over van... Oh, ik kan in, in de wind gaan staan. Ik kan uit de wind gaan staan. Ik kan in de schaduw. Ik kan uit de schaduw. Ik kan uh, naar die vriend toe. Of ik kan bij die uit de weg gaan. Of daarbinnen de keuzes die ze weer hebben, daar kunnen ze heel erg van gaan. Genieten zelfs van nog, nog verschillende manieren van een, uh, uh, voeding. Een, een hooi of, ja. of uh, wild plukken. Of, oh, dat, vind, dat vinden ze dus dan echt weer um, uh, nog leuker. Ja, het klinkt een beetje dit, Maar omdat ze dus het enige gewend zijn, vinden ze alle keuzes daarbinnen weer extra fijn. Dat is toch wel wat ik heel, heel erg merk. Ja. Dus ja. ook een snackwandeling of... Um, Sowieso een wandelingetje waarbij ze soms ook zelf even mogen bepalen van welke kant gaan we op. Weet je wat? Dat soort dingen vinden ze dan weer heel leuk. Grappig, hè? Ja. 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 Dus uh, ja, de keuze die er wel zijn, of zo leuk, zo mineralenbevet, of um, ja, met het wil plukken ook weer hele verschillende dingetjes, of een paar takken ertussen, en dat ze daarin weer kunnen kiezen. En ook um, een klein beetje dingetjes in de hand hebben zolang het veilig blijft allemaal natuurlijk. Hè? Maar ook als je, als je dus met ze wandelt, nou, dat, dat waarderen ze des te meer. Ja, en dit is alsnog vrolijk bedoeld hoor. Niet van oh, oh ja. we doen uh, zoveel verkeerde dingen en dan maken we het een beetje goed. Nee, het is meer van hey, leuk om, uh, om zelf even te mogen kiezen. En dan, ja, en, ja ik, ik zie altijd eens heel erg ervan opkikken
0: ja, nou ja, het is dus, het is ook heel leuk voor als, als mens vind ik om uh, dat je, de wetenschap dat je ervoor kan zorgen dat je het paard weer wat keuzevrijheid teruggeeft. ja, Serieus. ja, even kijken. Uh, we hebben inderdaad dat management gehad. Um, ja, um, wat betreft weidegang, uh, we hebben best wel veel te dikke paarden in Nederland. en we hebben best wel veel weides die helemaal niet zo heel geschikt zijn uh, voor paarden. wat is, uh, ja, wat doet grazen voor een paard fysiek en mentaal? Is dat, is dat een grote toegevoegde waarde? Of, of, of is het prima als ze daar geen toegang toe hebben? Hmm. Wat doet dat voor
1: ze? Ja, dat dus vind ik ook wel weer een beetje een moeilijke. Omdat je met twee uh, verschillende dingen zit. Met gezondheid... En met ja. natuurlijk gedrag. Hè? Dat, dat het, het grazen... Nou ja, het, 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 dat is precies het dilemma, ja. inderdaad. Ja, de, je, um, het, het grazen, ja... Het, het is wel heel belangrijk. Het is wel echt heel belangrijk. Maar het grappige is dat net zo goed in een consult... toch vanuit zo'n hoge bewuste van het paard... wel iets kan doorkomen van... ja, ik, ik, ik hou van gras, maar het is niet goed voor me. Weet je, en weer aan ons... om daar die moeilijke keuzes in te maken. Dus dit is soms uh, wat schipperen. Um, ja. Maar goed, ja, hoeveel, hoe meer er wel, of nou niet hoe meer, maar als er wel gegraasd kan worden, is het wel heel fijn. Want soms is er alsnog wel wat mogelijk met, nou ja, met welk gras het dan is of uh, hoe... hoe, hoe uh... Hoe, hoe, hoe vers of hoe oud uh, het is, hè, dat soort dingen. Maar, maar dat ze, uh, ja, oh, Nou ja, ik, ja weet je, ik voel het nu al bijna al in, in mijn mond. Het is voor hen echt iets heel fijns en heel lekkers, maar ook een um, rustgevend iets. Het is een bepaald patroon, een bepaald um, ja, hapje-stapje, uh, ja. wat, wat, wat ze heel goed doet. Gewoon weer op een instinctmatige manier ook weer. Ja. ja, dus het is niet, niet leuk voor, uh, voor de mensen die enorm hun best zitten te doen. Hè? Maar je kunt het een beetje uh, nabootsen. En misschien is er, is er een soort tussenweg met wel um, af en toe een snackwandelingetje. Waarin ze dus echt ook uh, hapje stapje mogen doen. Hè? Want dat, dat, uh, dat is heel erg anti-stress. Ja, het hapje, ja. stapje. Uh, in plaats van bijvoorbeeld op, op één plek, um, ook met strippengazing zie je dit eigenlijk, dan gaan ze ook vaak op één ja. plek en dan trot, hè, daar als een soort gasmaaier, uh, die strippen in ja. pakken. Nou ja, het ja. grappige is, dan, dan, dan natuurlijk doen ze dat omdat daar het meeste gas staat. Wij doen het zelf namelijk uh, strippengazing uh, op de stap. Al waar ik sta, dus dit heb ik al goed kunnen bestuderen. Uh, waar ik heel blij mee ben, hoor, met die strippegas en dat voorop. Maar daarna zie je dat ze toch ook nog lekker al die uh, korte sprietjes gaan pakken. En dan doen ze echt veel meer hapje-stapje. En dat zorgt ja. weer voor een andere energiewijze. Dat is echt ook anti-stress. Ja. 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 ja.
0: En kan zo'n uh, bijvoorbeeld een, dagelijks een, een half uurtje stressverlagend uh, hapje stapje doen, heeft dat ook effect op, op de rest van hun dag,
1: op de rest van hun welzijn? Ja, dat denk of... ik zeker, dat denk ik zeker. Dat je dat echt moet zien als een moment, waarin best wel veel kan afvloeien. Ja, ja dat hoeft maar kort. Uh, ja. Ja, dat zeg je wel mooi. Dat is altijd al heel mooi uh, meegenomen. En weet je, al zou het drie keer per week zijn, want elke dag is soms ook weer heel veel gevraagd. Hè? Ja. En, en nou ja, laten we zo zeggen, van elke keer als het wel iets kan, is dat ook al heel mooi meegenomen. Maar ook dat weer met gezond verstand, hè? Dus als je paard helemaal geen gas gewend is. En, uh, ja, en ook even ja. kijken waar, want de meeste bermen zijn ook niet zo heel uh, fris natuurlijk. Dus je moet het ja. ook maar net allemaal kunnen en hebben. En, uh, nou ja, ja. ja. ja roeien met de okay. riemen
0: die er zijn. Maar er zijn paarden gelukkig ook heel goed in. Dat ze mee doen hoe het ja. is. Ja. Ik, uh, ik ga even spieken op, uh, op Instagram wat, uh, of er nog eventueel wat andere grappige vragen tussendoor uh, of, we, of bij zijn gekomen. Ja. Ik heb er nu dan een aantal uitgepikt. Ja. Ondertussen um, heb ik
1: ook, um, terwijl we de afspraak hadden gemaakt voor de podcast... ...heb ik aan de paarden die ik uh, heb gesproken ook zoiets gezegd van... ...jongens, als je nou voor, over het paardenwelzijn, over jullie welzijn... Ja, als je nou die, 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 die zullen we straks zeggen, even doen. Ja, die gaan we, ja, dus die gaan we ja. op het laatst even doen.
0: Ja. Zeker, ja. ja, ja. Uh, dus ik check even of er nog andere relevante vragen ja. zijn... ...en dan, uh, dan gaan we naar de paardenwelzijnvraag... ...die natuurlijk eigenlijk altijd aan het eind zit. Um, ja, dat, uh, dat is nog wel echt een heel belangrijke om even mee te pakken... Uh, voordat we daar naartoe gaan. Uh, pijnbeleving. Ja. Nou ja, het is net als met mensen, weet je. In het leven loop je, uh, loop je van alles op of niet. Uh, heb je soms periodes van pijn of niet. Sommige mensen hebben chronische pijn. Dat geldt natuurlijk ook voor paarden. Mm -hmm. um, als, als eigenaar ben je dan... Uh, nou ja, de meeste die luisteren van, van deze doelgroep... die zijn wel echt bezig met, met pijnvermindering... en zorgen dat het zo comfortabel mogelijk is... Um, maar hoe, ja, hoe, er, hoe gaan paarden met pijn om? Ja. Hoe is die pijnervaring voor ze?
1: Ja, ze kunnen evenveel pijn hebben als mensen, als wij. Dat voorop. Hè. Alleen ze laten het echt minder zien. Um, en daardoor is het heel erg aan ons als mens om ons echt erin te gaan verdiepen. Um, in, klein, in kleine signalen. De pain phase, hè, dat is wel bekend, uh, denk ik. En anders kan je het erop googelen. Um, en, en weet je wat ook een hele mooie is? Om toch regelmatig een foto te maken van, van je paard. Nou doen de meeste mensen dat wel. Maar ook echt met dit idee. Dat je op een gegeven moment ook kan zien of dat gezicht verandert. Want soms gaat pijn langzaam. En dan wordt het je, je eigen blinde vlek. En dan zie je het niet meer zo goed. Terwijl als een vreemd iemand ook, of een behandelaar komt. En die ziet ineens allerlei signalen, weet je. En dit is normaal als je elkaar regelmatig ziet elke dag of, of, of uh, om de dag. He, dus, dus die foto die, die lijkt me heel goed. Want weet je, uh, pijn is voor mij ook echt een, um, een belangrijk onderwerp. Wat bijna in elke consult ook wel voorbij komt. En waar ik zeker op hamer in de cursussen die ik geef. Hoe dankbaar ja. het is als jij als mens en eigenaar hier gewoon wel echt goed je oog op houdt. Want er is, uh, het is ook, ook, ook uh, ja, hetzelfde als met mensen. He, dat iedereen heeft wel een zwart Dat sowieso. Maar ook dat het toch best wel... Um, ja, veel paarden met pijn rondlopen. Alleen ook dat weer in gradaties. Hè. Je hebt een groot, grote pijn en dan zie je het vaak wel. Hè. Dan zie je vaak het topje van de ijsberg. Uh, maar je hebt ook gewoon heel veel kleine ongemakken bij elkaar. Dus hoe meer aandacht hiervoor. En um, ja, ook, ook daarin weer een mooie taak voor allerlei behandelaren. Hè. Om met een frisse blik wel te vertellen wat je ziet. En, en kijk, het bewustzijn daarin is gewoon heel mooi, want als je weet dat een bepaald deel van zijn lijf zeer doet, is er gelijk meer begrip. Um, ...kun je ook je training aanpassen... ...of in elk geval als je traint... ...kun je uh, weten van... ...ja, hij heeft het moeilijk met zijn lijf... ...dus is het logisch dat hij dit of dat doet... ...of misschien moeten we die of die oefening... ...of gang ook maar even helemaal niet meer doen... ...weet je, dat soort dingen... ...dus je kunt je erop aanpassen... Nou, ...en zoals ik al eerder in dit gesprek... ...ook, uh, ook, ook uh, naar voren bracht... ...de paarden voelen dus precies weer... ...dat jij daar al mee bezig bent... ...en er, um, ja, probeert een vinger op te leggen... ...of überhaupt probeert te zien... Um, ik vind wel dat zij bewonderenswaardig goed met pijn omgaan... vergeleken met de meeste mensen. Hè? Wij gaan klagend op de bank hangen of uh, vriendinnen bellen... of, uh, <laughs> of, of ja. al, alleen al in ons hoofd piekeren van... Oh, hoe moet dat nou met, met ons werk? Of uh, als dit nou nooit meer goed komt of noem maar op. Nou, daar vind ik waarden toch veel uh, ja, krachtiger in, zeg maar. Die, die leven heel erg in het moment... en doen het er ook mee hoe het is op dat moment, hè? Uh, maar neem niet weg dat ze er zeker onder kunnen lijden, uh, vooral als, als wij dus dingen met ze willen. En want als ze zelf een draai aan kunnen geven, dan, dan kun je er wel aardig mee, mee dealen nog. Um, maar ja, als je, als je paard wel buikpijn heeft en daarin wil je rijden en, en de mens raakt gefrustreerd omdat het allemaal niet zo, zo lekker gaat, uh, ja, dat kan dus wel een beetje dubbelop zijn. Ja, ja. Ja. Dus ze hebben pijnbeleving, um, maar ja, in gradaties. En het is super mooi als je daar op blijft letten bij je, bij je eigen dier en je, vooral je eigen dier in kaart hebt. Ja, dat zou mijn antwoord zijn.
0: Paardenwelzijn. Nou, dan gaan we naar de laatste vraag. Aan het einde van, van elke podcast stel ik meestal één of twee vragen over paardenwelzijn. En uh, uh, vaak is dat dan, wat zou de definitie zijn van paardenwelzijn? Um, nou, jij hebt deze al beantwoord in de vorige podcast, in nummer 5 geloof ik. Um, dus uh, wat ik wel heel erg leuk vond, is, is dat jij dus de paarden gevraagd hebt van, wil je iets kwijt over paardenwelzijn? Als je nu dus een grote groep, dus de luisteraars van de podcast, hierover mag, uh, mag vertellen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, leuk, leuk, leuk. Ik, ga ze, ik heb ze opgeschreven, dus ik ga ze opnoemen. Um, de boodschap van de paarden is, liefde voorop, daarom zijn we bij jullie. Dat zei de een. De ander zei, respect en dan kan er een hoop. Een ander zei, niets van ons verwachten wat mensen ook niet van zichzelf zouden verwachten. En toen heb ik er zelf aan toegevoegd tussen haakjes, hm, dit vraagt wel wat inlevingsvermogen. weet je. <laughs> maar goed, leuke doordenken. Een ander waard, niet denken dat alles maakbaar is. Andere, zachte, soepele armen graag.
0: Oh,
1: ja. Met rijen. Nou ja, trouwens, ja. kan ook met omgang, maar zachte, soepele armen graag. Um, en nog een ander. We hebben veel voor jullie over en ik heb het graag gedaan, het rijden. Dit was een paard met pensioen. Nog eentje. Men zorgt voor ons naar eigen maatstaven, heb ik gemerkt. Dit paard was bij meer eigenaar geweest. En hij zei, ik ben aan gewend geraakt. Dat was een oude paard met meerdere eigenaren. Nog eentje, een, het hart open, dan komt het wel goed. En die zei, voeten zijn belangrijk in mijn geval. Dat is een bottleneck geweest. Dus die gaf toch nog even een boodschap voor zichzelf door. Een ander paard, zelf een stukje meesporten kan geen kwaad voor inlevingsvermogen.
0: <laughs>
1: Ook wel een leuke. ander paard, mijn deken was vaak niet nodig, maar nu ik ouder ben, wel lekker. En nog eentje, wat meer geduld en minder snel oordelen. En deze vond ik ook heel mooi. Lief zijn voor elkaar, paarden voelen dat. En deze, heerlijk om zelf te kunnen kiezen waar ik ga staan. Kijk, dat stukje keuzevrijheid. Ja, we zeiden wel: Het, het wendt wel, tuigen, ruiter en rijden, maar rustig aan en stap voor stap, vooral mentaal. Gezelschap is zo belangrijk, zei dit paard. Deze had een poosje alleen gestaan. Gezelschap is zo belangrijk. Dat is een ander paard in de buurt. Een beetje geven en nemen van beide kanten, zei één paard. Um, even kijken. Ja, deze is ook nog wel heel mooi. Als je me ziet als kwetsbaar, dan word ik dat ook. Medelijden voelt niet fijn. Mooi. Ja? En terug naar de eerste. Liefde voorop, daarom zijn we bij jullie. Dat zeiden de paarden. Ja. Nou, supermooi. Ik, ik ga de,
0: ja, ik ga er gewoon niks meer aan toevoegen. Ja, ik, uh, ja, ik wil jou heel erg bedanken voor, uh, uh, nou ja, dat je met mij hierover in gesprek wilde gaan. Ik, uh, ik, ik moest meteen aan jou denken uh, wat betreft gesprekspartner over dit. Uh, dit vind ik heel bijzonder, heel toffe uh, onderwerp. Dus ja. dankjewel. Ik ja,
1: ben hier om even te mogen vertalen... En eh, laat me voor je voorop dat elk paard een individu is... Hè? en dat ook ik maar weer een vertaler ben. Hè? Dus eh, dat vind ik wel heel eervol om nog even toe te voegen. Maar dank Rianne voor de uitnodiging. En dan ook een,
0: een dankjewel aan de paarden. Ja, zeker.
1: Dat, dat zou je wel vooral.
0: Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen... om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media... En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebook pagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.